0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, Jansen Costa, assessor de investimentos da Fatorial. Vamos para mais visão de mercado, hoje o número 545. Hoje é dia 22 de julho, 7 horas da manhã. Banco Central Europeu sobe os juros acima das expectativas, porém PMI vem abaixo de 50 na Europa. Começando aqui pela China, minério de ferro subindo 3,5%. A gente já comentou sobre isso aqui e reforça é, sobre a questão da demanda. Né? A gente tem muita dificuldade de ver a demanda, por, controlar a demanda por parte da China e, obviamente, um mundo em recuperação na parte da infraestrutura vai passar por minério de ferro. No momento é, de curto prazo, obviamente a volatilidade está muito elevada, porém, o minério de ferro hoje numa recuperação importante aí na sexta-feira em Dalia. Pulando para a Rússia. Aqui uma passada rápida, a taxa de juros na Rússia vai ser definida hoje, daqui a pouco, sete e meia da manhã, uh, vamos ver o que vai acontecer uh, no país. A gente nunca olhou para essa taxa de juros como a gente olha agora, mas é importante esse dado para o dia de hoje. Acredito que não mude nada no cenário internacional, mas é um dado relevante no dia da sexta, dessa sexta-feira. Pulando para a Europa, ontem o Banco Central uh, Europeu subiu a taxa de juros de menos meio para zero, uh, há 11 anos é, não acontecia um aumento desse dessa magnitude é, e a gente teve desde 2014 a taxa de juros no campo negativo tá então banco central europeu atrasado como está resolveu agora andar é, no mesmo pace é, um dizer, um pace até menor até que o banco central americano mas já pelo menos saiu do campo negação do ne, do, do, do do negativo né é, porém é, isso foi positivo no curto prazo, porém a gente está vendo um gap aí muito grande frente aos outros bancos centrais. Né? Ele vai ter que andar e andar rápido. Vamos ver o que, que ele vai fazer. O PMI na Alemanha veio abaixo de 50, chama atenção. Quando a gente fala sobre o PMI, os 50 pontos são a diferença entre contracionismo e expansionismo. Se veio 49, é sinal de alerta. Olhando para a é, Inglaterra, saiu dados de vendas do varejo até menos. Ruim do que esperado. né? Caiu 0,1%. As bolsas aqui na Europa, nesse momento, sobem. Pouco, mas sobem. Tá? Então, num, num ambiente frágil aqui da, da Europa, nessa sexta-feira, a gente tem notícias é, ok, né? nada demais, e um lado de PMI bem ruim. Né? É, no caso aqui da questão do gás, que a gente falou essa semana, há um processo de é, religamento da, da Gazprom com relação... A Europa, porém, o medo permanece, né? É, fornecimento de gás pode ser cortado a qualquer momento. A relação dólar-euro, é, que chegou a bater abaixo de 1,1, um, um, a relação né? 0,99, está 1,1, 1,2 aqui uh, nesse final dessa semana. tá? Obviamente, quanto mais rápido o Banco Central Europeu subir os juros, menor será o diferencial de taxa e, por consequência, a gente vai ter uma apreciação do euro. Obviamente, o euro perdeu espaço desde 1,20 até 1, e é uma boa desvalorização. Pulando para os Estados Unidos, a gente teve ontem resultados corporativos sendo divulgados. As plataformas digitais, Snapchat e empresas do setor de mídias sociais desabam, né? ou seja, os resultados vieram muito abaixo das expectativas. Porém, eu chamo a atenção aqui para o M&A da Amazon. Né? A Amazon comprou uma empresa chamada One Medical, né? é, dentro de um cenário bastante desafiador, a Amazon expandindo as suas operações agora para o setor uh, de medicina. Né? É, obviamente é um, é um processo de, de testagem, né? um, uma, uma startup, que eu diria entre aspas, desse setor, mas é uma expansão, a área de M&A da Amazon não está parada frente aos desafios de curto prazo. E chama atenção também ontem do resultado de American Airlines, surpreendeu aí no curto prazo. Pulando para o Brasil, é, não tem nenhuma grande notícia no dia de hoje, apenas a, a produção de petróleo por parte da Petrobras, que caiu, e aí eu vou pegar esse espaço aqui para falar um minutinho do que eu tenho visto nas conversas com os clientes. Né? Basicamente, a gente tem visto um ano bastante difícil aqui na alocação de capitais é, por parte dos brasileiros que querem risco, né? os clientes que são conservadores e deixaram o seu dinheiro conservador no CDI, é, tem se beneficiado esse ano, porém a gente precisa entender que o cenário mudou muito rápido e ninguém estava no CDI no ano passado porque o CDI estava em 4% no acumulado, ninguém queria. Né? E o ano passado, ninguém queria também a classe de multimercados, dados que não estavam performando. Então, os melhores produtos que performam esse ano são os produtos que no ano passado não performavam. Né? E, por consequência também, os piores produtos deste ano são aqueles que melhores performaram no ano passado. Então, se você tomou a decisão de mudar a carteira em dezembro, janeiro, você tomou a pior decisão para o início do ano. Então, o que eu quero deixar claro aqui nessa, nessa pequena explanação? Tem que ser, é, tem que alocar capital, é, não olhando para o cenário de curto prazo, e sim para o cenário de risco que a gente quer. Também, esse ano, a gente tem as correlações, que é como que andam os mercados, é, muito próximas a um, ou seja... Bolsa americana caiu, é, o dólar subiu, mas mesmo assim você perdeu dinheiro alocando dinheiro lá fora, porque o dólar caiu no curto prazo de 5,70 para 5,40 apesar do dólar estar subindo agora para 5,50 novamente. É, então é importante entender qual é o grau de risco que a gente quer antes de sair alocando capital para tentar ganhar dinheiro. E aí eu chamo a atenção ah, neste momento ah, de duas classes de ativos é, que tem que ser olhado com carinho. Né? É, primeiro, é, alocação em renda fixa IPCA+, mas com o foco de alocar o capital em renda fixa nessa categoria, esperando até o vencimento, ou seja, você vai comprar um título hoje que vence em 10 anos e você tem que pensar que você vai ficar com ele 10 anos. Tá? É, se você mudar de estratégia no meio do caminho, você pode se dar bem ou pode se dar mal, mas levar até o vencimento não há o risco da flutuação de mercado. Segunda situação é a questão de operações de capital protegido, ou seja, você consegue hoje se expor em situações de renda variável com o capital protegido. Hoje mesmo está vencendo uma operação que a gente fez de capital protegido de criptomoedas, de hashdex. Né? O ativo caiu praticamente 50%, os clientes que compraram isso em janeiro não perderam dinheiro nenhum, ou seja, ele comprou um ativo entre, por exemplo, a 100 reais o Ativo caiu para 50. Ele vai receber um crédito da diferença dos 100 para 50, que são os 50 reais, que possibilitam ele hoje comprar novamente a Restex a 50, mais uma quantidade dobrada e ele pode aproveitar o retorno dessa alta toda quando ela for acontecer. Não entendeu esse tipo de operação? Manda mensagem para o seu assessor ou manda mensagem aqui para mim que eu explico. E para adicionar aqui a categoria é, de fundos imobiliários que faz. Uh, um apanhado ali de dívidas de imobiliárias ou, obviamente, é, ativos uh, de tijolos, eh, os principais ativos que são de tijolos: shoppings, galpões, lajes corporativas, todos estão abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, vale, valem mais do que estão uh, cotados em bolsa. E aí você tem uma oportunidade de comprar um ativo descontado, assim como as ações você tem neste exato momento. Lembrando que toda vez que a taxa de juros sobe, o preço dos imóveis cai e toda vez que a taxa de juros sobe, o preço das ações cai. E uma categoria que também se beneficia e está abaixo do valor patrimonial são alguns fundos de papel, fundos de renda fixa. E aí destaco o VCRI11, o jp 11 são dois fundos que estão abaixo do seu valor patrimonial. Bom, era isso que eu queria dizer aqui na parte de Brasil. Na agenda de hoje, 7 e meia da manhã tem o dado da taxa de juros na, na, na Rússia e às 10h30 da manhã sai o PMI americano. Nesse momento, o S&P 3.990 pontos. Lá vai o S&P tocar e próximos 4 mil pontos. Lembrando que o S&P bateu 3.800 recentemente. O VIX voltou para casa dos 25, quase 26. O barril do tipo Brent, 103,15 dólares, cai 0,76 dólares. O título de 10 anos, que chegou a bater quase 3,10, está 2,82, cai 3% hoje. E o Bitcoin, que chegou a bater 19 mil dólares, hoje está 23.500 mil e dólares. Tá? Ativos se recuperando aqui uh, no mercado internacional de risco. Bom, vou ficando por aqui, desejo a todos uma ótima sexta-feira. Encontro vocês na segunda para mais um podcast a fatorial. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau.